Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall. Det här poddavsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för sitt barn. En barnförsäkring ger ett viktigt ekonomiskt tillskott om ditt barn skulle bli allvarligt skadat eller svårt sjukt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintfall och idag med Ben Furman. Hej! Hej Lars! Hej! Du, Ben, du är psykiater och som det heter i Finland, senior psykoterapeut. Vilket betyder att du ja, betyder för, att, för att du kan utbilda, du utbildar också psykoterapeuter i Finland. Faktiskt, det har jag gjort redan många år. Vi kör utbildningar, psykoterapiutbildningar, och heter coachningutbildningar. Vår utbildning här i Finland är ju fyra år och det ordnas alltid i samarbete med universitet. Men, och du har jobbat framförallt med barn i din långa karriär, stämmer det? Jag har faktiskt jobbat också med barn, för jag var intresserad. Jag har utbildning, min ursprungliga utbildning är psykiaterutbildning och sen har jag så att säga spetsat mig i familjeterapi. Då när jag pluggade psykiatri, då familjeterapi var the new kid on the block. Och det fanns jättemycket intresse i Sverige, i Finland, i Norge, överallt. Just det här konceptet familjeterapi, att man inte jobbar bara med individer utan man gärna träffar också mammor och bröder och vänner och lärare. Man är liksom outreach. Man, man bjuder in folk för att man tänker annorlunda. Man tänker inte att folk är sjuka och, 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 och det här behöver jättemycket terapi. Utan man tänker att, att man heter det, faciliterar, att man hjälper folk att hitta sina egna lösningar. Så, så därför är det bara ganska annorlunda koncept. Och det är lite... Det här låter negativt, men jag menar det inte som negativt. Alltså det är anti, lite antiteoretiskt, eller hur? Det, det, 
Jag tycker att det baserar sig väldigt mycket på den idén att folk är duktigare än vad vi tror på att lösa sina problem. Särskilt om de jobbar ihop. Alltså om, om barn har problem, om föräldrar hjälper och bröder hjälper och lärare och i, i, med i svängen. Om alla är liksom, heter det på svenska också, samma båt. Ja, alla, alla, exakt. Alla, alla är samma båt, eller alla drar åt samma håll. Så det här folk är jätteduktiga. Alltså det betyder att familjeterapi kunde, man kunde fast, fast definiera familjeterapi som form av att du hjälper folk att prata om problem på ett fruktbart sätt. Det, det är en möjlig definition. En person som hjälper att det blir en bra diskussion där alla kan delta, där idéerna börjar komma fram och, och folk kan hitta någon slags gemensamhet gemensam idé, hur, hur ska vi gå vidare med det här, oberoende vad det är. Precis, för det här är det jag tänker att, som jag vill prata med dig om, det är ju det här med hur vi undviker att fastna i att prata om liksom vilken diagnos barnet har, eller vilken egenskap barnet har, om den är lat eller bråkig, eller inte fastna i det pratet, att försöka liksom sätta ord på ett problem utan skifta till liksom, vad är det det här barnet behöver för färdigheter och motivera barnet till att utvecklas i den riktningen. Är det, tänker jag rätt? Är det en rimlig fråga? Ja, jag, jag tror också för att om jag säger att jag har bakgrund i familjeterapi så jag måste också tillägga att min bakgrund är inte bara i familjeterapi utan just en specifik modell som heter lösningsfokuserad terapi. Och lösningsfokuserad terapi är sån här, som du säger, lite antiteoretiskt att man nästan undviker sådana frågor varför barn har det här varifrån här stammar det vad är bakgrunden alla människor alla vanliga människor vill alltid veta varför varför barnet kissar ner sig varför barnet är aggressivitet varför, vad är det för fel i familjen, vad är det för fel i barnet vad är det för fel i samhället vad är det för fel i internet, vad är det för fel människor älskar förklaringar så sen kom den här lösningsfokuserade idén som utgår från att vi vi, 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 vi frågar överhuvudtaget inte varför. Folk gärna pratar om det i alla fall. Men vi frågar, vi frågar istället hur ska det vara i framtiden? Alltså framtidsinriktade, inriktade psykoterapeutiska eller låt oss säga coachningsdiskussioner. Då blir det, det andra frågor. Man, man frågar inte varför ett barn har visst problem. Man frågar... Hur ska det vara imorgon om det funkar? Men precis, ta ett, ett, om man tar ett konkret exempel då, som jag springer på hela tiden. Det är ju familjer som kommer och så säger de att ah, det funkar inte. Vi får inte iväg den här tolvåringen till skolan på morgonen. Han fastnar med sin mobil eller han sitter och gamar och så vägrar han att äta frukost, borsta tänderna och sen går han inte till skolan och så bara bråkar vi hela familjen. Ja, Hur ska man, vad ska man? Det är supertypiskt, mm-hmm. inget, inget konstigt egentligen. Eller väldigt, yeah. Vad tänker du då? Utifrån det där perspektivet, hur skulle man fråga för att det skulle bli ett fruktbart samtal? Om man pratar med föräldrar så de, de gärna förklarar hur svårt det är, hur omöjligt det är och, 
och hur utmattade de är och så vidare. Så man lyssnar med, med sympati men inte för länge. <laughs> för det kan gå en evighet när man börjar klaga över sina barn. Alla kan klaga över sina barn en evighet. Så den frågan som jag alltid föreslår att man så, så snabbt som möjligt. Kanske några gånger går det att direkt fråga men ofta måste man lite lyssna först. På, på klagomål. Men, äm, men ma, jag, jag alltid föreslår. Man frågar, har ni redan tänkt vilken färdighet ett barn behöver lära sig för att övervinna just det här problemet? Det är ju lite överraskande fråga. Vad? Färdighet? Men äm, jag tänker att bakom varje klagomål finns ett önskemål jag har själv hittat på det bakom varje klagomål finns ett önskemål men, men man skulle kunna säga bakom varje problem avfärd bakom varje svårighet finns alltid någon färdighet som du kan bli duktigare på och om du blir duktigare på det där just det här färdigt till exempel i det här fallet vara snabb på morgonen eller, eller vara färdig på fem minuter eller vad det nu heter. Men att, att vi, vi skiftar från att prata om det här som är, som är problemet och börja prata om hur ska det se ut när det funkar. Och vilka färdigheter betyder det att man måste bli bättre på för att det ska funka. Intressant. Men vet om de det? Vet om de, kan föräldrar och och barn antar jag, har de idéer om vilken färdighet? Kommer de inte bara säga så här, jag önskar att han var mer ordentlig? Alltså de kommer med, en, ja, med ett annat adjektiv. Ja. Det är typiskt när folk börjar svara den här svåra frågan. De säger, han, han ska lära sig att inte, <laughs> att inte bråka, att inte slåss, att inte svära. Så det här normala människor, de har lite svårt att hitta på vilken färdighet, vad är det för en färdighet som behövs här? Så man måste inte hjälpa folk. Jag har till och med gjort en app som har jättemycket förslag. Där finns alla klagomål som du kan bara tänka dig som barn kan ha. Och sen finns det alltid förslag vilken färdighet. Jag kan ta ett exempel. För att... Vi har utbildningar i just den här metoden heter jag kan. Och när vi har utbildningar så det betyder att folk lär sig på bara några dagar kan de lära sig idén. Och så får de testa idén med sina egna barn eller med, om de har klienter eller om de är lärare i skolan kan de, kan de äh, göra, testa den här metoden med, med några barn på klassen till exempel. Så ja, ja och, och när, när de ska få den här intyget <går> att, att de har blivit jag kan certifierade coacher så det här, de måste skriva en en uppsats beskrivning fallbeskrivning ja, de måste skriva en fall så jag har hundratals fallbeskrivningar från hela världen korta vet du, bara några sidor, det är inte långa det är inga böcker men alltid har de, de har alltid samma struktur 
Och som man kan gissa det strukturen börjar med vilket problem barnet har. Eller ofta har barn ju många. De har inte bara ett problem. De har fem problem. Men och då är det typ så här, bråk, bråk på morgonen, långsamt på morgonen. Slåss med sina syskon. Sådana, ja. Jag tänkte, ja, jag tänkte på ett, ett fall där, där äh, äh, terapeuten äh, beskriver ett äh, jobbigt barn. Mm, och och de, de funderar vilken värdighet han, han skulle bli bättre på. Och, och alla klagar att hans liksom, värsta problemet är hans svär. Och han har liksom börjat förlora vänner för att han svär hela han talar jättefullt. Han vet att han talar fullt. Och, och, och han... han han vet inte hur han kan ändra sitt beteende. Och då han har andra problem också. Och så sitter de och pratar så här. Vad behöver du lära dig? För att du ska få vänner och du ska bli glad och lycklig. Och han själv säger att han svär för mycket. Han har ju hört klagomål hela tiden från alla håll och kantat han. Men han själv sa att han, han svär för mycket. Så, så terapeuten eller låt oss säga läraren frågar, Nå, vad behöver du lära dig då? Alltså det duger inte som en färdig. För det är, för det är en negativ formulering menar du? Ja. Den, exakt. Negativa formuleringar duger inte. Och så börjar de barnet och, och, och läraren börjar specialläraren även Jo, han behöver lära sig att, um, vad är det, replace på svenska? Ersätta. Ersätta, ersätta, ersätta. Att han måste börja lära sig en färdighet där man ersätter svärord med vad är det, lindrigare svärord eller trevligare. Eller, säkert på svenska kan man också göra ensam. Att istället för att säga, jag vet inte, helvete så säger man... Helsike. Halve. Helsike, mm. ja det är ett bra exempel. Och så, han, han liksom gillar den här idén och de gör en lista av hemskaste svärord i hela världen. Och de kommer på vänstra spalten. Intressant. Ja. Och för varje svärord eh, skapar de tillsammans en ersättningssvärord. Och så börjar man träna redan där i mötet. Nå, så kan vi testa nu. Låt oss inbilla att du är nu förbannad och du vill använda en av de här orden. Ska vi säga att, det, att, det lyckas, att, att du lyckas att göra det här att istället för att säga helvete så säger det helsike. Och han, han gillar, för det är lite lekfullt för det. Man, man, och, och sen kommer föräldrarna och de får veta att vi har kommit överens att man ska träna det här. De behövs ju, föräldrarna behövs. Han får klistra den här tabellen på, på ljusskåpet. Kylskåpet. Mm. Det är alltid kylskåpet, ja. Ja, exakt. Och, och hela familjen deltar i den här nästan lekfulla grejen. Och varje gång han glömmer att göra sin eh, ersättning så har de också kommit överens vilken eh, eh, hur man ska påminna honom utan att han blir förbannad. Att man på ett snällt och trevligt sätt påminner honom och så snabbt måste han göra om sin svärord. Och det, det går inte på några dagar, det tar en, några veckor. Men, men kompisarna vet att han tränar den som färdighet. 
Så de blir stödperson. Läraren får veta om det här. När läraren får höra om det här. Läraren blir glad. Tycker att det är en jättebra idé. Okej, okay, det löser inte alla hans problem. Men det, det tycks vara en av de... Uh, viktigaste liksom. Ja, en av de viktigaste. Och, och, och när barn blir duktigare på en färdighet så blir de ofta automatiskt duktigare på andra färdigheter. För de gillar den här idén. De gillar den här idén. Jag klarar mig. Jag, jag, jag kan. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men, men det här är ju, är ju superbra om man kan komma dit att formulera en färdighet. Men som du säger, det är, det är ju inte så folk, vuxna eller barn, oftast tänker. Man fokuserar ju liksom på problemet lättare. Man är, problem, man är problemfokuserad istället för färdighetsfokuserad. Så därför behövs det någon person som känner till den här metoden och, och kan liksom hjälpa folk att... Man, till exempel jag har märkt att om jag frågar, vilken färdighet behöver du bli bättre på? Jag frågar barnet eller jag frågar föräldrar eller jag frågar läraren. Läraren klagar att jag har en elev som är helt omöjlig, vi måste bli av med den här, han är aggressiv, han är omöjlig. Då frågar jag naturligtvis, okej, okay, så vilken färdighet han behöver bli bättre på? Han måste sluta göra det här, han måste sluta det. det här måste sluta, vi kan inte fortsätta med det här, andra, andra barn blir störda och vi är det helvete, helvete, här. Och så måste jag upprepa, okej okay, jag förstår det, väldigt svår situation och du, du, du har ju gjort otroligt tålamod att du har lyckats. Har du redan tänkt vilken färdighet han behöver bli? Han behöver bli bara många färdigheter. Det räcker inte med någon en färdighet. Han behöver miljoner färdigheter. Och så säger jag, vad ska man kunna börja med? Kan man tänka sig en, inte, den största, inte just det största problemet, men finns det någonting som han skulle kanske, hon skulle kanske liksom, hen, hen skulle acceptera? Att För att blir... man tänker att det skulle, man vill hitta någonstans där det går att börja, liksom, och ha en chans att lyckas. 
Man kan, man kan faktiskt börja med lite lättare färdigheter. Jag, jag minns en fallbeskrivning där det var också en lite allvarlig problem att han bajsade ner sig. Och sen familjearbetare, personen som besöker familjen och hjälpte alltså barn, barnskyddsfamilj så kallad multiproblemfamilj så vad var sonen och sex år gammal eller vad det var. men jätteallvarliga problem och sen skulle man diskutera med familjen plus sonen vilken färdighet han skulle bli bättre på och han själv sa när han var åtta år gammal också och han själv sa att jag vill lära mig åka cykel tvåhjulcykel och det betyder att han hade kanske motoriska problem att han hade inte lärt sig ännu och normal åttaåriga kan redan åka men det var jätteviktigt för honom och förlåt, avbryt dig och det var inte det såklart som föräldrarna eller liksom familjen hade tänkt för de tyckte inte problemet med det här barnet är att han inte cyklar Nej, alla tänkte att det din viktigaste färdighet i hela världen är att du börjar gå på toa som alla andra normala människor. Just det. Men när han själv fick bestämma, när man frågar barn, vad, vad tror du du behöver lära dig? Vad, vad skulle vara viktigt för dig? Om man lyssnar vad barnen säger, han sa jag vill lära mig åka cykel. Nu jo, okej, bra. Vi kör. Vi tar den där din färdighet. Det är bättre att välja din färdighet än den som alla andra tycker att du behöver bli bättre på. Så det finns ju mycket mer motivation att lära sig någonting som man själv tyckte att man vill lära sig. Så han sa att han vill åka cykel. Men tänker du alltid det? Att det är liksom att om man måste välja så ska man alltid gå på det som barnet är motiverad. Att den färdigheten ska man köra på. <laughs> ja, det, det funkar ju inte alltid. Jag minns en, en fallbeskrivning där, där um, ergo, ergoterapeuten hade frågat barnen vilken färdigt ergoterapeuten hade lärt sig metoden. Vad va, va, behöver du bli bättre på för att det ska gå det bra här i skolan? Vilken färdighet ska du lära dig? Jag vill lära mig att uh, uh, köra tåg. Vad ska jag säga om barnet säger något totalt annorlunda? Så säger jag gav lite råd. Man kan ju säga, ja det kan du lära dig när du blir lite äldre. Sen när du blir vuxen så får du lära dig att åka. Men vad behöver du lära dig just nu så att det ska gå bra för det här i skolan? Så man måste också lite hjälpa barn. Om, om man använder ordet färdighet med barn, ofta förstår det men det här ordet. Hela, själva ordet färdighet är lite, vad, 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 vad betyder färdighet? Så kanske särskilt med småbarn, man, man använder inte ordet färdighet. Man kanske säger, vad behöver du bli bättre på? Vad behöver du träna på? Vad tycker din lärare att du behöver bli bättre på? Vad tycker din mamma att du behöver bli bättre på? Vad, vad tycker du själv du behöver? Vill du höra vad jag, tro, vad jag tror? En lärare kan säga. Vill du höra vad jag tror att du skulle behöva bli bättre på för att det ska gå bra för dig här i skolan och du ska få vänner och du ska trivas. För att du ska trivas här i skolan, här på förskolan, 
så har du redan tänkt dig eller kan eller vilken färdighet tror du att du behöver bli bättre på? Om, hur är det, för det måste ju finnas massa situationer där det ligger mer i miljön. Alltså att det är ett barn som blir mobbad. Eh, du vet, alltså du vet, som blir mobbad på rasterna och blir retad på rasterna. Att problemet verkligen ligger i miljön, förstår du vad jag menar? Att föräldrarna är knäppa, föräldrarna bråkar och barnet är olycklig därför. Tänker du ändå att man kan försöka hitta en, en färdighet hos barnet? Eller blir det att sätta fel fokus tycker du? Ja, det är en ganska känslig fråga för man måste ju göra allt vad man kan för att stoppa mobbning. Så det är också någonting som man vill göra för att hela gruppen ska må bra. Så, men ja, jag har nog haft sådana barn som i min behandling eller terapi. Jag minns en pojke men det var också så många år sedan. Men, men han hade... Vänta, vad heter det? Klyft, klyfta? Uh, I munnen. Munnen. Mun, mun, ah, harmunt heter det på ja. svenska. Han hade harmunt. Och han blev mobbad av just att han hade det här. Han hade blivit väldigt sensitiv. Och han hade det här börjat undvika vänner. Och han hade inga hobbyn. Och föräldrarna var riktigt trötta på honom. För han alltid var bara hemma och, och han sen klagade han att han ville inte gå och han blev mobbad och, och skolan var lite problema, problematiskt. Och han hade blivit opererad några gånger så att det var inte så. Men ändå man märker och hans röst var lite annorlunda och det fanns sådana tecken på harmen. Och det är inte alla harmen barn som blir mobbad men han hade blivit, jag vet inte om han hade, hade blivit jättemycket mobbad men han hade blivit låt oss säga sensibel lite översensitiv ja, men han letade efter faror liksom, jag tror så. Mm. så så när vi pratade jag när jag pratade med honom så jag började fråga vad, vad behöver han bli bättre på och, 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 och nu idag ska jag säga, han behöver bli bättre på att skit hur säger man skita, skita på eller strunta i Strunta. Alltså, skita i skita, skita i vad de tycker skita i eller strunta ja, det är färdig också en färdighet att kunna strunta om, om någon säger att du är dum du är idiot du, han kallades till ja, han fick uppgift från mig att, att skriva ner allt, alla elaka ord som han hör från andra människor så han hade faktiskt en ganska lång lista jag var lite överraskad själv att han hade som uppgift att han ska gå och cykla i var han bor och han ska liksom söka sig till andra barn för att höra de här otäcka ord och skriva ner dem på papper så att vi har en lista så att vi kan träna så att jag kan säga hej, där kommer näsan elaka ord och han måste liksom träna på hur han struntar i eller svarar någonting humoristiskt. Så jag, jag ofta rekommenderar att det, det, man kan också lära sig att strunta i men ännu bättre om man lär sig att svara på lite humoristiskt sätt. Du, du, Precis, men du, du är en idiot. Det är också en färdighet. Och jag tror att det här färdighetet har ett namn på svenska språket. Har jag rätt 
att ordet slagsfärdig, slags, slagfärdig. Slagfärdig, ja. Slagfärdig. Så på finska språket, vi har inget sånt ord. Men jag, jag har tyckt om det här ordet slagfärdig. Så sen när man säger, tror du att du behöver träna på att bli slagfärdig? Och vad betyder det? Vad betyder det? <laughs> Exakt. Ja. Och sen, vet du, det betyder när någon säger att du är dum eller du är idiot eller du luktar illa eller du är tjock. Eller så. så hur man svarar. Och sen när barn lär sig att hitta eh, humoristiska svar, alltså slagfärdighet, det är en färdighet. Så de behöver ju inte ens säga det. Det bara tänker. Sådana tankar. Så känner du sig lite... Äh, äh, ja, liksom kaxigare och starkare. Ja. Kaxigare och starkare, ja. Starkare. Och, och, och det är en färdighet som i psykologi kallas till resiliens. resiliens. Så, så vi har också resiliensfärdigheter. Det är inte bara äh, sådana att, att lära sig att äh, reagera... I, i vissa situationer lära sig att sitta stilla lära sig att äta äh, vegetables <laughs> grönsaker utan det, det är också lära sig att gå på toa regelbundet utan det är också sådana färdigheter som vi kallar till resiliensfärdigheter till exempel om föräldrarna är skilda och de grälar jättemycket med varandra. Och det är otäckt för barnet. Barnet har jättestor stress på grund av omöjliga föräldrar. Man kan inte... Du, du kan göra vad, du, vad man kan för att få föräldrarna att sluta. Men de slutar inte. Kanske när vi försöker få dem att sluta, de blir ännu värre när de börjar skylla på varandra istället. Och särskilt ganska ofta i våra samhället så om barn har problem, man ofta skyller på föräldrar. Så sen när man skyller på föräldrar så skapar man kanske en ond cirkel. Där desto mer man skyller på föräldrar, desto mer skyller de på varandra. Alltså om, om mamma känner att nu skyller de i skolan att det är mitt fel att min, min son inte går i skolan när min dotter skolkar från skolan... Så det här, nu, nu tycker jag att de, de, de tycks tycka att det är mitt fel. Fan, det är inte mitt fel, det, det är pappas fel. <laughs> och det är bara pappan. Så då börjar mor anklaga pappan och pappan börjar anklaga att två släktare blir i strid med varandra. Och det blir jättestora sådana konflikter eller gräl. Och, och det, är bara, det gör det bara värre för barnet. Och, och i den här metoden vi, vi försöker undvika det där att anklaga föräldrar och säga nej, nej, barnet ska lära sig en färdighet. Och du mamma, du kan hjälpa. Du pappa, du kan också lite hjälpa. Okej, okay, du är vårt rest, men du kan också lite hjälpa. Du kan fast ringa ett Zoom-samtal på kvällen. Så, hur går det med, med din färdighetsträning? Jag är glad att du har bestämt dig att äh, träna en sån färdighet. Så, Men ja, i den situationen, vad är en sån färdighet då? Om det är att föräldrarna bråkar och inte får iväg barnet till skolan? Eller vad jag, det bara, vad? Jag, tror, jag tror att det bästa sättet att få föräldrarna att samarbeta 
är att komma överens med dem någon färdighet som barnet ska träna och de ska bli en team som hjälper barnet lära sig just en färdighet. Då behöver man inte skylla på, på föräldrar men ofta märker man att när man skapar ett bra projekt där barnet ska lära sig någonting så det händer ganska ofta att föräldrarna och mamma säger vet du vad, jag tror att jag också behöver lära, en lära mig en färdighet. Så jag minns en kinesisk fall som jag tyckte den var så söt för att pojken sa att pojken skulle lära sig någon färdighet som hade säkert någonting att göra med skolan och läxor och sånt och koncentration som det brukar vara i Kina. Barn ska ju lyckas i skolan. Så han sa till mamma att mamma vet du vad, du behöver också lära dig en färdighet. Så mamma frågade, vilken färdighet behöver jag lära mig, tycker du? Så han sa, du skriker åt mig. Så mamma var lite sådär blyg och jag, jo jag vet, jag vill inte skrika. Ja, det, du ska lära dig en sån färdighet att du talar vackert åt mig. Barn fattar den här idén. Mm. Man ska inte säga, du ska sluta skrika på mig. Man ska säga, du ska lära dig att säga vackert vad du var vackert eller ja, ja. vad är det bästa svenska ordet. Men, vackert är ett fint, ett fint ordval. Ja. Och så, så sen när, 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 när de båda hade färdighet, mamman hade en färdighet och pojken, så var det bara att vi började diskutera hur ska vi påminna varandra när vi glömmer vårt färdighet. När vi glömmer våra färdigheter. Alla människor glömmer sina färdigheter. Så det här äh, är ja, normalt för det... att man glömmer. Man behöver hjälp. Man behöver hjälp och stöd från omgivningen. Men berätta, det undrar jag. För nu när vi slutar bara att du ska säga så här. Om du har de här boken som du hade tips om som vi pratade om innan. Och den här appen, om du kan säga det igen. För där finns det ju fler exempel som man skulle kunna titta på. Vad heter ja. de? Så boken som jag alltid rekommenderar, som finns på svenska, den heter Berättelser om smarta barn. Och den ursprungliga boken som jag hade skrivit innan, den heter naturligtvis Smarta barn. Det var natur och kultur som gav den ut. Så den här nyare boken, den heter Berättelsen om Smarta barn, för den har jättemycket sådana här fallbeskrivningar från olika ålder, fyra år och åtta år och tolv år och fjorton år och olika problem och olika åldersbarn. Så det är ett sätt att lära hjälp folk att förstå metoden genom att bara höra eh, förbeskrivningar. Och appen har också mycket förslag om eh, olika typer av problem och vilka färdigheter man kanske behöver bli bättre på för att övervinna. Appen heter faktiskt Kids Skills App. Men man, man kan hitta den på App Store, bara skriva furman där så hittar man den. Enkla, enklare sätt att hitta den. Tack så hemskt mycket Ben. Tack för att du hade tid att prata med mig. Tack för intresset. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna understreck podd. Hej då! Hej! Försäkra det värdefullaste du har så tidigt som möjligt. En barnförsäkring ger ekonomiskt stöd och en trygghet till er om någonting skulle hända. 
Alla familjer har olika behov och därför har länsförsäkringar flera olika ersättningsbelopp att välja mellan. Välj alltid den försäkringslösning som passar er familj bäst och kom ihåg att ansöka om försäkring direkt när ni lämnar BB. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.